0: En el capítulo de hoy, desenvolvemos la autoestima. Dani Pérez es licenciada en educación especial. Lleva 13 años trabajando en el ámbito educativo y privado y está súper comprometida con la educación de los niños, pero sobre todo con su felicidad. Somos dos amigas, profesionistas e imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia, nuestros pensamientos y nuestras creencias limitantes. Entender desde dónde actuamos. Queremos poder ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado con el que hemos aprendido a vivir. Hago conciencia, me veo, me siento, me conecto, sé, soy, amo, soy mujer,
1: soy mamá, soy persona, soy un ser esencial. Soy Alexa García y yo Michelle Campos y esto es Desenvueltas.
0: Hola, bienvenidos a otro miércoles de Desenvueltas. El episodio de hoy me emociona un montón. Es de mis temas favoritos hablar de cómo hacer conciencia, de qué herramientas y qué bases les estamos poniendo para el futuro de nuestros niños, ¿no? Como mamás, como tías, como maestra o como cualquier modelo que seamos en la vida de un niño. Entonces, sí, mi pregunta de siempre es, ¿qué estamos haciendo ahorita con la infancia? ¿Qué habilidades de vida les estamos enseñando?
1: Sí, Fíjate que este tema de la autoestima me tiene a mí muy animada porque además de que creo que podemos abarcar muchísimo, incluso ya bromeamos dos veces con hacer dos capítulos de esto, y también creo que juega un papel... Tan fundamental en nuestra vida, de alguna forma me parece que la autoestima es como el parteaguas de muchas de las cosas que nos van a suceder a lo largo de, de todo este camino, ¿no? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar? Eh, ¿De qué tipo de personas nos vamos a rodear? ¿Qué tipo de relaciones vamos a tener? Eh, entonces, creo que cultivar nuestro autoestima es tarea para toda la vida, como lo hablamos en el capítulo de amor propio. No creo que sea algo que se consigue y listo, ¿no? sino más bien un trabajo constante de todos los días. Me gustaría mucho que en este capítulo las personas que nos están escuchando resuelvan algunas dudas, reflexionen un poquito a lo mejor de cómo fue para ellos o es para ellos el trabajar con su autoestima, que tuvieron en su infancia que de alguna manera los ayudó o no los ayudó a tener una alta autoestima, ¿no? ¿Y qué podemos mejorar? Porque yo creo que todas las personas podemos o tenemos la oportunidad de mejorar algo y finalmente pues relacionarnos con los demás desde, una, desde un lugar
0: mucho más sano. Además, la invitada de hoy es alguien súper especial para mí. <ríe> He tenido la fortuna de conocer su trabajo, cómo es con sus alumnos, cómo los alienta, cómo los hace pensar, cómo los trata, cómo los maneja, todo. Me encanta, me encanta y le aprendo mucho. Me encantan sus métodos, su manera de ser y más importante, cómo les modela a sus alumnos. Bienvenida, Dani.
2: Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Muchas, muchas gracias. Yo también estoy muy emocionada. Y la admiración es mutua, no nada más a Alexa, sino a Michelle también.
0: Muchas
2: gracias. Yo creo que, digo, es algo que ya hemos estado platicando. Es un tema súper padre, pero es súper complejo porque es muy difícil como por dónde empezamos y cuáles son las cosas importantes a platicar cuando se trata de autoestima. Pero es un tema que sin duda podemos escucharlo en todas partes, ¿no? Mil talleres de autoestima y el coach de vida de mejora tu autoestima en 10 pasos. pasos, sí, exactamente <risa> sí. o todos los libros de el osito feliz mejora su autoestima pero creo que cuando nos detenemos y creo que nos pasó a las 3, ¿no? de a ver, ¿cómo está nuestra autoestima? ¿qué es lo que cada una ve de el concepto de autoestima, cuando dices, ok, ok, sí vamos a tenerle que chambear y vamos a tener que platicar y creo que es un tema padrísimo y estoy muy feliz de que me hayan invitado.
1: Oye, Dani, fíjate que a mí me gustaría que empezáramos por algo que es súper básico, creo, en, en este tema, que es diferenciar un poquito dos conceptos que son el autoestima y el autoconcepto, porque creo que vamos a estar hablando, pues, de ambos, ¿no?, a lo largo del capítulo. ¿Cómo los podrías diferenciar tú? Yo creo que sin irme
2: así como a términos muy difíciles de entender, y es un poco como soy yo, yo hablo como, como, o sea, con subtítulos para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces es, el autoestima es el valor que tú te das a ti mismo como persona, o sea, cuánto vales de una manera intangible, ¿no? Y el autoconcepto es cómo te ves tú como persona, o sea, qué son lo que tú ves que eres tú, o sea, qué es lo que posees. Pero obviamente están unidos el uno al otro, pero la diferencia del autoconcepto a la autoestima es que la autoestima puede ser un poco más intangible.
1: Okay. Ahorita que decías esto de la autoestima, no, no pude evitar pensar. Y, y si sí, cuando hicimos el, el Zoom, yo les dije a ustedes, como ahorita que, que, que así me lanzas la pregunta, ¿no? ¿tienes una alta o una baja autoestima? Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra valía? Y qué difícil, porque qué tal si no está puesta en el lugar adecuado.
0: Y creo que eso tiene mucho que ver con, pues, cómo crecimos cada una. Sí, por
1: supuesto. Digo, vamos a llegar al punto en donde hablemos qué uh -huh. tuviéramos que estar haciendo los adultos para criar niños con alta autoestima, ¿no? Pero como lo dijiste tú hace un momento, Dani, es inevitable que... Para hablar de los niños, o sea, para hablar del adulto hablemos de los niños y para hablar de los niños hablemos del adulto, o sea, no podemos dejar de lado ninguno de estos, ¿no?
2: Además es un tema que te acompaña, o sea, porque finalmente no es como a lo mejor una gripa que te das, un, te tomas una medicina y no, el valor que tienes lo, te lo das desde el momento que eres consciente y lo formas, que es más o menos en la adolescencia, aunque se vaya formando a lo largo, o sea, te lo van dando tus papás, todo lo que es la autoestima te lo van dando a lo largo de tu infancia, pero tu autoestima te va a durar hasta el día que te mueras, y es algo que te acompaña, o sea, finalmente contigo naces, contigo te mueres, entonces es un tema del que es importantísimo hablar y hablarlo como es, ¿no? O sea, no nada más decir cómo trabajar la, la, la buena autoestima, sino decir, oye lo que hemos estado pensando, ¿no? Yo he tenido momentos donde mi autoestima ha estado súper fracturada y cómo la puedo ver y cómo puedo darme cuenta que mi autoestima estaba mal, cómo puedo darme cuenta que a lo mejor alguien alrededor de mí necesita trabajar su autoestima. Entonces yo les decía que, por ejemplo, en mi proceso de trabajar en esta parte de la autoestima, que ha sido un proceso de años y años donde, como es trabajar en lo más, o sea, lo más profundo de tu corazoncito, cuando llegas a terapia y te dicen... Primero, este es el origen de todo. Uh -huh. Tu autoestima es el origen de todo. de todo lo que te pertenece a ti. O sea, ya que lo que sean problemas familiares y así, se cuestan aparte. Pero la, la autoestima es... No sé qué voy a estudiar. Inseguridad, autoestima. Este, No me gusta mi trabajo. No y sé. Inconformidad, auto autoestima. Todos son una bola de inútiles. Superioridad, autoestima, ah, claro. ya sabes. Entonces, todas las razones por las cuales yo he topado el consultorio de... Personas magníficas que me han acompañado en procesos terapéuticos. Que sepan, el día de hoy y lo reconozco que no los abandoné porque no me gustara su trabajo sino los abandoné. Cuando terminó el, tengo este problema con mi mamá, lo solucioné, bueno Dani, vamos a trabajar con tu autoestima y mi coche se descompuso, me empezó a doler la panza, me dio dengue psicológico, o sea, ya y así es la historia de nunca acabar hasta que la vida no me dejó de otra de decir, a ver, viene tu futuro, o te empiezas a querer y empiezas a aceptar y empiezas a ver que eres valiosa por ser tú, Daniela Pérez, o... La situación que estaba pasando, que ya era un cuadro pues de un de una depresión mayor, podía volverse mucho más oscuro. Entonces fue cuando ya toqué las manos de un profesional, donde pues fue, vamos a trabajar con tu autoestima, y fue un ok. Y pues como las citas eran en videollamada, ya no se, <risa> ya no se, se descomponía pretexto. mi coche, no pasaba nada. <risa> Pero la verdad es que, pues finalmente es súper importante hablarlo y súper... Importante trabajarlo, adultos, niños y nosotras como adultas que estamos alrededor y somos responsables de formar personitas increíbles, es algo que tenemos que tener súper, súper presentes. Digo, las tres en el ámbito educativo y Alexa, pues que es mamá y que tiene la fortuna de ser mamá, es bueno. ¿Qué sigue? ¿Y cómo le vamos a hacer para que esos chamacos, pues no es que estemos muy dañadas nosotras, pero que a lo mejor no estén tan dañados, pues.
0: <risa> estén un poquito más resueltos.
1: Oigan, aquí voy a, voy a hacer una pregunta. Yo les decía hace un momento que por ahí logré identificar que ahorita me encuentro en un buen momento después de, por supuesto, años de terapia. Yo años en terapia creo que eso me ha ayudado y también los últimos años, por uno u otro motivo, creo que me he dedicado un poquito a deconstruirme, ¿no? Me encuentro en un buen momento de autoestima, pero no, pero sí recuerdo perfectamente y ubico de manera cronológica casi los momentos en los que no, no era así. ¿Cómo pudiéramos decirles a las personas que se ve una persona con alta o con baja autoestima? ¿Por dónde quisieran empezar?
2: Yo creo que podemos empezar como... Es nuestros propios ejemplos, no los que hemos platicado de people pleaser y, y así, no, o sea, creo que se puede ver reflejado uno es la inseguridad, el miedo es lo más presente, no, o sea, es como una baja autoestima, es no, es no creo que puedo hacer nada, entonces estás lleno de miedos y lleno de inseguridades y en los niños a lo mejor es en una cuestión de apego y en el adulto es miedo a tomar posiciones de trabajo, miedo a o Entonces, sea, no sé, a mí me daba miedo ir al cine sola y ser juzgada, hasta que me obligaron terapéuticamente a ir al cine y ver que no pasa nada, ya sabes. Pero es mucho como este tema del miedo y la inseguridad. En un caso personal, como se veía mi baja autoestima? Uno, compensando lo que yo creía que yo valía. O sea, en este caso, mi, mi valor yo lo sé, sí lo veía de una forma tangible que tenía que ver con el peso. Entonces, para mí, mi valor era con un numerito y en kilogramos. Y como lo compensaba, pues, yo seré gordita, pero soy chistosa. Uh -huh. Y, pues, me voy a burlar de mi peso. Entonces, o sea, desde ponerme a mí misma, o sea, como, pues, a mí nadie me va a poner esos apodos. Que a lo mejor la gente que me quiere, y cuando ya aprendí que la gente que me quiere jamás en la vida me va a poner esos apodos, yo solita me decía, ay, no, ya no voy a comer esto porque ay, voy a ser Burger Queen. O sea, cosas así que dices, o sea, okay. y eso. Entonces, era como esa parte de esconderlo detrás del de chiste y el... Pero era de una forma donde el chiste era yo y me burlaba de mí misma. Y cuando te pones a pensar, una cosa es que te puedas tomar con simpatía cosas que te pasan y reírte de las cosas que te pasan, pero cuando ya es denigrante hasta ti mismo, pues era un poco lo que yo claro. hacía, ¿no? compensar eso con el, Ay, a mí me vale, pero yo me... Y, y me río cuando era una manera de esconder muchísimo dolor. Y pues otra parte era como esa complejo de rescatadora.
1: Oye, Dani, ahorita me entró la inquietud, o sea, bueno, más que la inquietud, la curiosidad. Ahorita hablaste de una Dani con el autoestima nivelado más hacia abajo. ¿Cómo se ve ahorita Dani con ya un trabajo hecho con un alta autoestima?
2: Ahí es que hasta en todo, se ve, hasta físicamente se ve diferente. O sea, yo primero es, mis uñas están largas. O sea, digo, largas sí, claro. para mí, pero no están mordidas, están, están cortadas con, con tijerita. Eh, desde mis brazos están abiertos y no me estoy tapando y no estoy haciendo nada. Me atrevo a hablar con ustedes y compartir mi experiencia desde un punto donde ni me siento una experta hablando de autoestima, pero tampoco me siento una inútil que no puede venir a hablarles de eso. Pero yo creo que lo más importante es la calidad de mis relaciones personales, la calidad de la relación que tengo con mi familia, con mis hermanos, con mis amigas. Ha cambiado muchísimo. Sobre todo porque creo que yo ya estaba en un punto donde a mí mi baja autoestima me ponía como una víctima constante porque me funcionaba. Y entonces cuando eres víctima, todo lo sufres. Es que fuimos al súper y no me compraron, por decirte algo. El queso que me gusta es que yo no soy la hija favorita. Es que no sé qué. Pero es porque ya tu cabeza ya está en, en otro lado y ahorita... Digo, obviamente, te voy a decir, o sea, soy persona, tengo días excelentes y tengo días que no son excelentes, pero ya me siento con la claridad de saber que los días malos pasan y de que hay cosas que no tienen nada que ver conmigo, sino que muchas veces es la vida. Y que si me equivoco, pues me equivoqué y no pasa nada. So, siento que esa es la gran diferencia.
1: Fíjate que, que yo, eh, bueno, en mi experiencia... Hablando de, por ejemplo, como a, a, ahorita les leía a Alexa y a Dani para los que nos están escuchando, una página que me dio mucha risa porque decía como las 21 car características de una persona con alta autoestima, ¿no? Y, y, y me parecía muy chistoso porque parecía como si fuera todo blanco o negro. Y, y la realidad es que la vida no es así. Justo yo pensaba, bueno, por ejemplo, yo soy una mujer, siempre me he considerado una mujer que sabe poner límites, que. Muy pocas veces me quedo callada con lo que pienso, soy capaz de decir lo que no me gusta, lo que sí me gusta, considero que soy una persona así. Pero, por ejemplo, de dos años para acá me di cuenta que el tema profesional me generaba mucha inseguridad. No lo sé por qué, porque la realidad es que siempre he tenido trabajo, siempre lo que el proyecto que me he propuesto me ha salido bien, pero por algún motivo a mí me da inseguridad. ¿no? O sea, me genera cierta nerviosismo, no lo sé. Y muchas veces me encontré postergando o no haciendo cosas porque es que me falta el curso tal. Es que no voy a hacer esto porque no he estudiado la maestría en esto. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que mis decisiones profesionales se estaban viendo afectadas por mi inseguridad. Y mi manera de ocultar esta inseguridad era entonces estudiando mucho, haciendo mucho. No, y, y estoy en tal diplomado, hasta la fecha, ¿eh? estoy en tal diplomado, hago esto, hago lo otro. Y pensarías, ah, pues se siente muy tranquila con el tema. No, o sea, y, y, y está muy chistoso porque me acabo de acordar de una plática que una vez tuve con mi mamá que ella me confesó que le pasaba lo mismo. Y mi mamá es una mujer con esta car estas características. Tú lo sabes, Lex. Sí, bueno. O sea, está ahorita estudiando su segundo doctorado, ta, ta, ta. Y una vez, platicando, me dijo, ¿sabes por qué lo hago? Porque me da pánico sentirme tonta, incapaz. Entonces, me da tanto miedo sentirme así, que lo compenso haciendo mucho de esto, ¿no? Y yo lo puedo ver en esa parte profesional. Y la otra es que... Antes de hace unos, no lo sé, siete años, me encontré en una relación donde había muchísima dependencia emocional. Y yo creo que una baja autoestima o un momento de no estar en, la mejor, en el mejor nivel te lleva a quedarte en relaciones así.
2: 100%.
1: Entonces, yo estuve, o sea, mantuve una relación que me hacía muchísimo daño. Y hoy, en retrospectiva, me doy cuenta de que era porque yo no estaba poniendo mi valía en donde debía de estar.
2: Y a lo mejor es porque por para ti, por lo que vales, mereces el sujeto.
1: Sí, claro. Ese
2: sujeto. Entonces, claro. yo creo que... Y es algo, el apego está 100%. O sea, y, y, esta cuestión o sea de la dependencia emocional está 100% ligada a, un a una cuestión es que de autoestima. Pasa?
1: Es que ¿sabes qué pasa, Dani? Que que empiezas a aceptar el amor que crees merecer.
0: Sí, sí, esa es una frase de, de una película buenísima. ¿De cuál? ¿De verdad? Sí, claro, de, de, sí, aceptas el amor que crees merecer. Okay. O sea, sí, sé que
1: es como un cliché, of being pero es la realidad, uh -huh. ¿no? Y no es hasta este momento en mi vida que tengo una relación sana, que, que, que no es... Ah, como tengo la relación sana, entonces ya tengo alta autoestima. O es, 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 es al es revés. Es al revés. Sí. O sea, es, es a la gente que atraes en tu vida. Y
2: Exacto. Es, y puede ser tanto en tu relación de pareja como en la en la, en la gente que te, te rodea. rodea.
0: Amigas, sí, por Exactamente. supuesto. Exactamente. 100%. Yo lo experimenté un poquito diferente. Yo sí crecí, y aquí no vamos a culpar absolutamente a nadie. Pero <risa> Papá, sí... mamá, te amo. <risa> te amo. <risa> Les <risa> amo. Pero sí crecí un poquito con... Con la, la cosa de que la aprobación estaba afuera. O sea, para que, para que yo me aprobara, los demás antes debían de aprobarme. Entonces sí crecí pensando que lo que pensaran y opinaran de mí era sumamente importante. Y tanto que me llegó al extremo de, ah, odio a la gente y me vale lo que piensen de mí cuando estaba más adolescente, ¿no? Y <risa> claramente no, pero, <risa> pero sí, sí me generó mucha incapacidad de poder dar mi opinión, de poder decir lo que pienso, de poder decir, pues no, me parece que, que, que te respeto, pero yo pienso diferente. Muchas veces me quedé callada. Y hace poco leí un libro que ya lo comentamos en otros capítulos, pero lo voy a volver a comentar. El de Indomable de Lennon Doyle. Me encantó. Y ella decía, nunca te quedes en una conversación en donde te traiciones a ti misma. En una conversación, en una situación, en un lugar, en un momento. Y yo dije, tú te quedas todo el tiempo. Tú te traicionas a ti misma. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo te quedas en conversaciones o lo que sea que no estás de acuerdo y muchas veces no dices nada. Y digo, esto ha cambiado de dos años para casi como le preguntaste a Dani, ¿cómo se ve la Dani con mejor autoestima? La Alexa con mejor autoestima deja de traicionarse a sí misma. O sea, en una conversación puede decir, pues no, creo que yo opino diferente. O bueno, mi voz y mi opinión es importante para mí, aunque, o sea, para nadie sea, lo que yo diga tiene valor y ese valor me lo doy yo. No me lo da nadie más que yo. Y, y, y encontraste
2: una neutralidad de la Alexa que todo complace, a la Alexa que odia a todos, y que todos, nadie me entiende, y, todos están mal, y encuentras un equilibrio donde eres tú, no eres, digo, que sí, hay que tomar esto súper en cuenta. O sea, no es nada más mamá, papá, sino es como las creencias que se forman viene la sociedad nos si lleva hablamos de, de de grande a chico no está la sociedad y está la sociedad que tiene ciertas reglas que ya hoy por hoy estamos en un momento magnífico y vamos a ir yo creo más tarde a eso no de más que a veces as, a, a, alarmarnos de lo que pasa es decir estamos en una en un gran momento y es una gran oportunidad porque ya hay muchas cosas que ya en general la, la gente ya se cuestiona y dice oye es que esto no está bien y tener estas creencias no está bien pero muchas veces es ver que la autoestima se forma principalmente del afecto que recibes de chico y de la validación o no, el, el, el respaldo que te dan mamá y papá. Pero mamá y papá traen un sistema de creencias Exacto. que no es su culpa. O sea, ellos, Exacto. cada mamá y papá son el mejor mamá y la, el mejor papá que te pudo haber tocado y que lo hacen con el mejor afán del mundo. Pero entonces a lo mejor si sí vienen de un sistema donde es un sistema muy superficial o es un sistema de excelencia académica. Entonces, bueno, aquí mi hijo tiene que ser el excelente en todo académicamente, el que tiene que estar súper pulcro, con la camisa perfectamente bien planchada, o tiene que ser el el, el o sea, no sé, el, el responsable el que su trabajo sea pues como era un trabajo, más... O sea, digo, de unos años para atrás Que no estaba este boom del freelance Que era, pues, el trabajo, el godín, pues Entonces claro. que vas a tu oficina Estás con, digo, en ciudades como Ciudad de México Que está en tu portafolio, no sé qué Que es el caso de mi papá, ¿no? Uh -huh. Y que de repente, pues, ve, se toman en una generación Donde YouTuber. yo voy a ser freelance Vago
1: no. no, el otro día me tocó un niño en, en, en terapia De siete años que me dijo, yo voy a ser youtuber
0: sí, eso... Mi
1: abuelita escuchaba eso Bueno, y José moría. Andrés
0: dice, hoy yo voy a ser youtuber Y claro. yo me muero de risa entonces, claro, bueno, oye... Pero es que, digo,
2: yo creo que hay youtubers que ganan más que... Claro,
0: <risa> bueno, ¡Claro,
2: Entonces, o sea, creo que hay que tener eso en cuenta, ¿no? O sea, todo lo, el tema de la autoestima o de dónde viene nuestra autoestima viene primero de una sociedad que hoy por hoy es una ciudad, sociedad de competencia, una sociedad que mira mucho desde la carencia, lo que tienen los demás que no tengo yo, y hasta la misma publicidad que vienes todo el tiempo es... Juanito está en... Las Vegas. ¿Te gustaría estar en Las Vegas como claro. Juanito? Y es así como, oye, pues deja Juanito, yo estoy en Mérida, yo estoy feliz, ya sí, sabes. Sí, sí. <risas> Pero, pues vienen mamá y papá y te ponen esas exigencias. Y el problema es que cuando esas exigencias se convierten en lo que tú consideras que es tu valor como persona, y esas exigencias se terminan convirtiendo en tus creencias. Yo creo genuinamente que yo valgo en kilogramos. Yo creo genuinamente que, pues, yo soy una floja. Yo creo genuinamente, yo creo, genuinamente que soy una persona desordenada. Cuando yo creo no,
1: genuinamente que mi valor está en los títulos que obtenga. Fue mi ejemplo, fue Qué lo que importante. vi toda la vida, fue lo que mi mamá me decía que era importante que hiciera. Sí, claro, así es.
2: Y entonces es el momento de decir, obviamente es esto, y repito, mamá, papá, los amo, y no estamos aquí culpando a nadie, pero en el momento que ya lo haces consciente y decir, ¡ah! Mira, ya hice el clic, aquí está, aquí está, pues volteas y dices, oye, claro que esto te trae cosas positivas, porque a mí el hecho que me, que me digan que soy desordenada me hace ser un poquito más cuidadosa, y ya me probé a mí misma que sí puedo ser una persona ordenada. Que, que En el momento que me vuelto y digo, ok, yo entiendo que ustedes crean que el peso es algo muy importante estética y socialmente, pero yo no soy una persona que vale en kilogramos. Yo soy una persona que vale en lo que yo soy. Ahora, también valiendo en lo que yo soy no significa que yo soy, estoy en un pedestal de soy el mejor ser humano que existe en el planeta Tierra y todos los que están abajo de mí son una bola de perdedores, porque no, claro que no. Porque dentro de eso también sé que yo soy una persona que soy a veces poco disciplinada, que soy muy desordenada mentalmente, me cuesta mucho trabajo, pero ¿qué hago? pues ya sé que yo soy una persona que necesita rutinas y que necesita agendas. Y entonces
1: empiezas a encontrar herramientas
2: para... ¡Claro! Pero es, es como decir, ya que en ese momento lo identificas y es decir, ok, esto es lo que la sociedad en la que me desenvuelvo, mis papás y yo. Haces el clic y decir, yo lo voy a hacer diferente. Yo puedo ser la persona que lo haga diferente... Con todo el amor y todo el respeto de la educación que la gente que lo hizo
0: de corazón y lo mejor que pudo te dio. Es que te apuesto que tus papás también lo hicieron muy diferente. O ah, sea, claro! Sí, o sea, ellos también lo hicieron diferente porque ellos también en su sistema les tocó tener que hacerlo diferente para nosotros y lo hicieron mejor, ¿no? Y nosotros ya estamos aquí haciéndolo otra vez diferente y mejorando. Y así, bueno, tengo la esperanza de que seguirá mejorando de generación en generación, pero también creo, bueno, hay una frase súper famosa en inglés que dice, la manera en la que le hablamos a nuestros hijos, en la que le hablas a tus hijos, se convierte en su voz interior. ¿Y cuál es esa voz interior? Es tu autodiálogo, lo que te estás diciendo a ti todo el tiempo, la historia que te estás contando de ti misma, ¿no? Soy así. Y si no han escuchado el capítulo de los dos, se iba, iba a decir, <risa> hasta lo tengo apuntado en mis notas para decirles que se regresen y lo escuchen. Parte uno. Parte uno. Sí. Pero sé que, o sea, en esos capítulos hablamos mucho de la diferencia entre la vergüenza y la culpa, ¿no? Y, y, y cómo, o sea, ahorita justo que dijiste lo de desordenada, ¿no? O sea, cómo es, no eres una persona, no, no es que eres desordenada, es que tu cuarto es un desorden. Yo te separo a ti de la acción. Te separo a tu persona. Y fíjate, Lex, que hay
1: una corriente terapéutica que se llama terapia narrativa en la terapia sistémica. Y tiene una herramienta, esta terapia maravillosa, que se llama externalización del problema. Y entonces, cuando tu cliente llega y te dice es que soy una mala persona, lo enseñas a cambiar ese diálogo. Y le dices, no eres una mala persona, cometiste un, un error. Es
0: que creo que en ese diálogo se basan o sea, muchas cosas. Y eso que
1: dices es súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo se forma este diálogo? Este, este diálogo se va
0: formando desde de nuestra lo que vamos primera escuchando. infancia. Y creo que los papás son nuestra mejor referencia.
2: Los papás y los maestros.
0: Y los maestros.
2: O sea, Acá yo creo que eso. hay... O sea, es donde creo que podemos ver que que es lo que podemos ya hacer, o sea, ya, ya lo sabemos, y ahorita podemos dar mil tips a las personas de qué pueden hacer para mejorar su autoestima, pero vienen los chiquitos, y vienen los que la responsabilidad que nosotros tenemos es con los que vienen abajo, ¿no? O sea, creo que ahorita hay una moda, no una moda, ¿no? O sea, no lo voy a decir como moda, sino hay una tendencia muy válida a que gente que por mucho tiempo permaneció callada a diferentes temas, ahorita hay más apertura. Pero sí siento que, el enfoque va mucho hacia querer educar a los que ya tienen una educación que va, exijan respeto, que se exija todo el respeto del mundo, porque sí, aquí todo el mundo merece ser respetado. Pero la educación va para abajo. Va para abajo. Va para abajo, y es de quienes nos tenemos que hacer responsables ahorita. Entonces es como hacer muy consciente que sí, de dónde viene nuestra autoestima, a lo mejor cuál es el origen de esta. Pero es, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con los que vienen allá abajo? Y a los que hay que fortalecer y enseñarles a cómo tener una autoestima sana. Porque creo que es mucho
1: lo que hablamos, ¿no? De la falsa alta autoestima, ¿no? Que... Y de la falsa baja igual, Dani, porque yo no creo, y, y no sé si se entendió hace rato que lo comenté, yo no creo que la vida sea... O alta o baja, no no hay manera, o sea, hay aspectos en donde te sientes más seguro y aspectos en donde no, hay aspectos en donde tienes la voz y, las, y, y eh, te atreves a hablar de tus necesidades y hay espacios en donde no, personas con las que, o sea, creo que es completamente multicolor o sea, no podemos hablar de blanco y negro con el autoestima, entonces también creo que cuando decimos ay, es que tengo un bajo autoestima, perdón, pero me parece un poco un pretexto o sea, me parece un pretexto.
2: Yo creo que las personas que tienen baja autoestima, honestamente, no lo verbalizan. O sea, no, no se va a decir así como, Exacto. hola, soy Dani, tengo baja Exacto. autoestima.
0: Exacto.
1: Bueno, espero que sea así porque no me, no, nunca lo he escuchado, la verdad, nunca he escuchado... Y creo que tampoco he escuchado como tengo la alta, tengo súper buena autoestima yo, ¿eh? O sea, no, yo sí no lo he escuchado. Es, ¿De verdad? <risa> por supuesto. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, a, a lo que voy es a que yo creo que este tema de la autoestima, y, y así como ahorita hablamos cada una de, de nuestras propias experiencias, ¿no? Yo creo que el tema, por ejemplo, de profesional y. Ta, ta ta lo tengo trabajado, pero va a ser mi chocolatito. O sea, siempre. yo sé que siempre va a ser algo que voy a tener que... A ver, Michelle, tranquila, no necesitas estudiar nada ahorita para sentirte valiosa. O sea, no te tienes que inscribir al próximo diplomado que estás pensando. Tómate dos añitos para descansar, ¿no? Sí,
0: descansa. <risa> sí, o sea... Ya.
1: Sí, sí, ya sé. Lo estoy diciendo ahorita. Ya, ya, sí, ya, ya, ya tengo pensando. en puerta uno. Pero... A lo que voy es a que siempre va a ser nuestro chocolatito. Entonces, también, y ahorita que empezamos a hablar de cómo, cómo ten qué tendrían que estar haciendo los adultos para que los niños crezcan con una autoestima sana, que me está encantando esto, porque no lo habíamos pensado, o sea, cambiar esto de alta, alta baja, baja, por, sana, por claro. sana autoestima, porque una sana autoestima es una persona que la cultiva constantemente, con sus días buenos y malos.
2: Exactamente, con los grises, con la... y sí. que, Claro que hay que cultivar el blanco, porque el blanco es precioso, pero hay que también saber que a lo mejor, o sea, que hay colores que son más oscuros, no necesariamente negros y saberlos manejar, ¿no? Hablábamos el otro día mucho de las personas a las que creen que cultivar una, una alta autoestima es decirte, tú puedes hacer todo. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Y como decir, no, es que yo a mi hijo le digo que es capaz de hacer todo. Y tampoco se trata que le digas, no, esto no lo puedes hacer, esto no te sale. Pero también hay que ser conscientes de algo. O sea, yo se los contaba, yo corro como Phoebe buffet y, y es algo que ya acepté, me, lo gozo. Pero es como si mi mamá si sí me hubiera dicho, ¿sabes qué? O sea, tú vas a irte a las olimpiadas. O sea, y te voy a meter a atletismo y vas a... De verdad, en la siguiente competencia te prometo que te vas a sacar el oro. Entonces, ¿qué haces? Que es cultivar fracaso tras fracaso en lugar de decir, oye, a lo mejor esto no es tu punto fuerte. No es decir que eres malo ni que eres... Pero, pero tienes otras cosas que son súper valiosas. Claro. Y, eso y enfoquémonos y en, en el, ellas.
0: En el sistema educativo. El sistema educativo es mucho competencia. Cero creatividad. O sea, los niños tienen que ser o buenos en matemáticas, o buenos en español, o buenos en historia, y sacarse 10, porque si no, entonces es flojo, es tonto, no sabe. Lo mandan claro, a la psicóloga. Que a lo mejor te dicen lo más cuidadosos, pero el
2: niño es lo que piensa, ya sabes. Claro. O sea,
0: desde que le dicen que el
2: 5 es reprobatorio, lo mismo, la misma palabra lo dice. Cuando, o sea, hay un, o sea, está Howard Garner que nos presenta una idea preciosa donde... ...reconoce la inteligencia de un niño que es capaz de decirle a otro... ...oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Yo te ayudo. Que eso
1: es súper valioso. Es Oye, sí, es súper valioso bueno, hablar de los tipos valioso. de inteligencia. Hay que hacer un capítulo de eso. Sí, ¿Sí? Tipos de inteligencia. Pero pero sí, ¿sabes por qué, Dani? Porque... Y ahorita muchas personas, a lo mejor que están escuchando... ...pueden empezar a identificar cuando eran niños... ...cómo, cómo les hablaban. O sea... ...te hablaban siempre desde... ...tú no puedes... ...ay no, ni lo intentes... ...porque eres bien malo haciendo esto... ...o por el contrario... ...que tampoco es bueno... ...y hablaba... ...o sea... ...regresamos al punto de... ...de, de no irse a, a ninguno de los extremos... ...porque tampoco es bueno... ...tú puedes hacer todo lo que quieras... ...o sea... ...yo sé que lo hacen desde un lugar de amor... ...las siempre. personas... ...o sea... ...siempre... ...a mí... ...a mí me... ...me encanta mucho platicar de esto con... ...con Andrés... ...porque Andrés me dice... ...es que... ...a mí me dijeron de chico... ...que yo era el más guapo, el más inteligente, el mejor bailarín, el mejor en fútbol, o sea, el mejor en todo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y, y, y cómo te, qué, qué te hace ser hoy, no? O sea, ¿cómo, cómo se ve reflejado esto en, en un Andrés adulto? Y, pues, pues, uno que me causa mucha frustración cuando no consigo algo. O sea, no. no sé manejarlo, porque me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y creo que también eso es súper importante. O sea, sí creo que valga la pena que, que los papás tengan la posibilidad de decirles a sus hijos: esto, esto a lo mejor no. Pero ve todo eso a que conocerse. sí
2: Exacto. Exacto. Irlos acompañando y decir: Ok, Daniela, ¿te gusta correr? No vas a tener una carrera como en, en, en las Olimpiadas en atletismo, pero puedes correr en el jardín sin tener que competir. Disfrútalo. Disfrútalo. Claro. O. Si te equivocas, no pasa nada, y yo creo que esto es lo más importante. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Empezar a valorar en los niños el esfuerzo, el decirle a lo mejor la conducta no cambió, o sea, no sé, el niño que no lava los pla que le pides que recoja y que nunca recoja. Un día recogió dos juguetes.
0: Reconócelo. Apláudele
2: esos dos juguetes. El y al día siguiente va a ser tres. Y al día siguiente esa creencia es de yo soy un flojo se le va a ir quitando porque... Ya vio que sí puede ayudar. Entonces es
0: valorar los procesos, no los resultados.
2: Exactamente. Y valorar lo que el niño es por ser como es, por ser niño y tener esa individualidad que los hace único. Un niño, un 10, no te dice nada. Como un 2 tampoco te dice nada. Sí. Y, y, y
1: cuando crecemos nos damos cuenta de eso. ¿eh?
0: Pero y ahí viene un poquito las expectativas que le ponemos los papás a los niños.
2: Yo, yo creo que ahí tienen ustedes... Las dos, la visión de estar frente a un lugar donde trabajan con mamás, y yo toda la experiencia que he tenido en mi vida trabajando con mamás, y Alexa, estar en el mundo de los padres de familia, ¿no? Sí. Que es tanto las expectativas que le pones al hijo, como las expectativas que te creas que deben de tener tus hijos, y luego, como el niño, pues se compara todo el tiempo, entonces empieza a verse a sí mismo desde la carencia, lo que el otro tiene que yo no tengo. Entonces, ¡ay mamá! ¡Hala! ¿Por qué? Este... Juan va a, a clase de karate, ahí va todo el mundo y yo no, y a lo mejor él va a una clase donde es súper feliz y a lo mejor es buenísimo como tocando música y no sé qué, pero no, es la carencia, lo que tiene el otro que yo no tengo. Con son chicos es a lo mejor cosas más, ¿por qué a no sé quién, este, no sé? A la mamá... O sea, bueno, yo me acuerdo cuando era chica. Es algo súper, 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 súper gracioso. A mí toda la vida me mandaban el lunch galletas María y un Carlos V, ¿no? <risa> galletas María y un Carlos V, ¿no? Y todo el tiempo era... Porque a mí no me dan dinero. Porque a mí no me dan dinero para ir a la tiendita a comprar molletes. Porque yo quiero ir a la tienda a tener dinero para comprar molletes. Y es un ejemplo tontísimo, Pero luego cuando son grandes es... Compites por todo, ¿no? O sea, compites por, por el coche. Porque quién se casó primero. Porque quién tuvo hijos primero. ¿Y dónde está lo que eres tú? Y lo que es el niño de decir, oye, a lo mejor este tiene una casa enorme. Porque luego, o sea, escuchas a niños de siete años hablando de casas, de tamaños de casas. Y de
0: teles y de...
2: ¿Por qué? Todos. Porque es las expectativas y la carencia. Y luego viene el tema de las expectativas, tanto de poderlo ver a lo mejor con otras personas dentro del mismo círculo social y dentro del mismo núcleo familiar, ¿no? Es los hermanos o, no sé, o sea, lo que te dicen a lo mejor con todo el amor del mundo, lo que a lo mejor tu mamá te llega a decir que José Andrés debería de estar haciendo, ya sabes.
0: Sí, por ejemplo, a mí me pasó que, bueno, claramente yo tenía 22 cuando José Andrés tenía dos años, 23, y empezaba lo del fútbol. No, y el tema del fútbol, y su papá es ah, súper Y, Michelle, tú me llegaste a acompañar varias veces. O sea, sí. imagínate, ahorita lo pienso y digo, ¿qué onda con tu vida, Alexa? O sea, metí a mi hijo de dos años al fútbol porque ya tiene que empezar a entrenarse, porque si va a entrar y, y luego va a ser el, ay, ya ni me acuerdo cómo se llama ahorita, los grupos B1, ¿no? ¿Cómo es? El... No, no sé. Son no. dos grupos, ah, el A y el B. Si eres A o si eres B. Ah, pero eso es toda la vida, ¿no? Como Ajá. la A es la selección de arriba y la exacto. B es la de abajo. Exacto, exacto. Pero está terrible. Claro, que, pero sigue siendo hoy en día. Entonces fue como el fútbol, el fútbol. José Andrés aborreció el fútbol. Lo aborreció. Y se convirtió en una lucha diaria. Entre él y yo por ir al fútbol y ya que se salió el fútbol de los dos años, entró al fútbol de la escuela. Entonces todos los días el pobre niño a las 4 de la tarde con el sol en la cara, no le gustaba el fútbol, es flojo como su madre, no le gusta ese ejercicio y no le gustaba. Y realmente yo dije, ¿por quién quieres que haga fútbol? ¿Por ti o por él? O, o por sea, su papá. O por su papá o porque todos los amigos están en el fútbol o porque no se va a ir al viaje del, del cumbre, ¿cómo se llama? Torneo de la amistad. Porque no se va al torneo de la amistad, que es el viaje que van todos los niños al fútbol, entonces se va a perder, entonces no va a ser parte de, creo que todo regresa a la necesidad de pertenencia, ¿no?
2: Cuando al niño lo que más le puedes hacer, ¿quieres hacer a un niño feliz? Uno, dale cariño, dale amor, hazlo sentirse querido. Y no es tenerlo todo el día ahorcado como el Vira en los Tiny Toons ahorcaba a los animales, pero es todos los días hacerlos sentir querido, no nada más con lo bonito que se ve de, oye, qué bonito trabajaste hoy, oye, ya te diste cuenta cómo sí puedes hacer eso. O sea, yo sé que ahorita a lo mejor ya hay mucho como un estigma al, al afecto hacia el niño, pero los niños necesitan afecto. O sea, y obviamente si les das todas las herramientas para saber qué afecto es bueno, qué afecto es malo, pero para mí es súper importante el que si estoy hablando con un niño, decirle, oye, te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti. Y también es la manera en la que los niños, o sea, los niños son una esponja. Y les había dicho esta frase que me encanta, que dice, oye, los hijos no aprenden de lo que los padres hacen aprenden de lo que los padres son. Entonces tú puedes educarte en 475 libros de autoestima y de cómo educar a los niños. Y no voy a hablar de papás porque yo no tengo hijos y no me siento en una posición a lo mejor de poder juzgar. Voy a hablar de adulto que trabaja. O sea, vamos a quitar la frase de lo que los padres son, sino de lo que los adultos son. Pues, ¿no? Pero de nada sirve que tú le puedes decir al niño, no, mi amor, tú eres súper especial, no sé qué, cuando a lo mejor te ve hablando con alguien, no, es que me veo regorda, es que mi pelo está tososquil, o sea, no, ¿dónde está la congruencia. La, la, la congruencia? Porque el niño eso no lo distingue, entonces, o sea, de repente ves a niños, que, ay, es que me veo gordo, y dices, estás precioso. ¿sabes? Y nos
0: remotamos al modelaje. Claro. La, la importancia del modelaje. Pero qué difícil,
1: porque es muy difícil. O sea, tienes que echarte ese clavado interior tienes inevitablemente. Que hacerlo con, o sea,
0: tienes que hacerlo consciente. Y creo que hace, hace poco decíamos, bueno, en el Zoom platicábamos de que... ¿Por qué es tan difícil ser papás? Uh -huh. Y muchas, o sea, con muchas amigas que se me han acercado y me dicen... O sea, Alexa, ¿qué es esto? Está súper complicado educar. Y yo les digo, está súper difícil. O sea, súper difícil. Y luego pienso, está súper difícil porque... Está súper difícil modelarlo y está difícil ser buena persona todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: Pero es que yo no creo que deba ser todo el tiempo. O sea, yo creo que... Y ayer, ayer por uno u otro motivo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, me acosté pensando con la idea de tampoco podemos esperar ser perfectos todo el tiempo. Y nuestros hijos... Yo no tengo, pero cuando los tenga, nuestros hijos tienen que ver a personas reales. Entonces, también tienen que vernos luchando por nuestra propia autoestima.
2: Claro, y es como a mí me gusta mucho trabajarlo con los niños que he trabajado en, en mi experiencia. Es uno que ellos puedan ver en mí una persona que se equivoca, claro. que no lo sabe todo. Y que está bien. Y que está bien. Entonces, me encanta como parte de mi puesta en común hablar de mis vergüenzas. De cuando era chica, de las vergüenzas que hago ahorita, para que vean que pues pasan vergüenzas, pero no pasa nada, ya sabes. Y es una manera en la que yo les cuento y hasta, ya, y hasta a mí me sirve como terapia decir ya les conté mi vergüenza y, o sea, tengo no tuve un alumno que le decía las vergüenzas, entonces para mí ya son mis vergüenzas, son mm. mis cuentos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que enseñarles a los niños, uno sí, darles mucho afecto, darles seguridad, darles la seguridad de inténtalo, si te equivocas, no pasa nada. Enseñarle los matices, enseñarle cuáles son sus fortalezas, porque claro, tampoco se trata de decir, oye, no le estés diciendo a los niños que es bueno para todo, pero sí, si le claro que le puedes decir en qué es bueno. Claro. Pero también enseñarle que tiene debilidades, pero que esas debilidades no son malas, o sea, no, 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 es, un, no es tu lado oscuro, es tus debilidades, porque todos los humanos tienen debilidades y esas debilidades son las que a lo mejor van a hacer que siempre te vas a tener que esforzar un poquito más y siempre claro. te vas a tener que esforzar un poquito más. Entonces, sí, matemáticas, que es como un tema que los niños tienen como, si no sé matemáticas, soy matemática, súper tonto, por decir un ejemplo. Y es decirle, no, pero siempre va a ser donde a lo mejor vas a tener que poner un poquito más de atención y celebrar los pequeños triunfos. Para los niños, los pequeños triunfos son todo. todo. Son todo. Son todo. Entonces yo les platicaba, ¿no? Que para mí he llegado a festejar más un 3 que un 10, porque ese 3 la semana anterior era un 2. Y entonces para mí fue, ¿viste cómo ya mejoraste? Porque subiste un punto. ¿Por qué? Porque hay que darles eso. O sea, porque si no es, ven un 3 y cuál es la creencia automática. Soy un no soy tonto. Labiosa. Y entonces dices, ¿no? Ese 3 es un esfuerzo y el 10, pues, digo, no es de demeritar el 10, claro que no, qué padre, claro que dices, oye, felicidades, pero a lo mejor mi fiesta masiva va a ser a ese 3, claro. que es un esfuerzo y que no quiero que se quede en la idea de, es una calificación reprobatoria y reprobé, tonto.
0: Yo quisiera compartir un, un ejemplo. Eh, hace poquito José Andrés se iba a ir de viaje con su papá a, a Guadalajara, al Halloween estaba, o sea, el más emocionado del planeta. Y justo en esos momentos había estado, la verdad, muy rebelde, muy contestón, y allá con, con unos temas de, de no estar siendo el mejor portado, ¿no? <risa> y en una plática con su papá, su papá de plano le dijo, si no vas a... Gracias, gracias al papá <risa> por decirle esto, porque me estaba ayudando, o sea, me ayudó bastante. Le dijo, si no estás obedeciendo a tu mamá y tu mamá me está diciendo que no te estás portando bien, no vas a venir a Guadalajara. Entonces, José Andrés, allá... ¡puf! uff, se le, o sea, le cambió la semblanza, la cara, el todo, o sea, a su manera, se salió del cuarto, se fue, o sea, me pude, me pude dar cuenta genuinamente que no era un berrinche, que realmente la emoción la estaba sintiendo mucho, se puso, se puso a llorar, se le cortó la voz y, y ya me dijo, quiero hablar contigo a solas, que nadie lo escuche, me dijo, ¿qué va a pasar si no lo logro, mamá? Y si no lo logro, si de verdad no puedo portarme bien, porque no puedo? Le dije, a ver, mi amor, a ver. Lo que yo le dije fue, si sí lo vas a lograr, porque yo te voy a dar segundas oportunidades. Porque si lo haces mal, vamos a volver a empezar. Y lo vas a volver a intentar. Y lo vas a hacer bien la segunda vez. Y no va a pasar nada. Y si sí te vas a ir a Guadalajara. Por eso, porque lo vamos a hacer juntos y yo te voy a ayudar. Estoy segura que sí te vas a lograr ir. Y fue como un... Ok, respiró yeah. y, y, y ya, ¿no? Pero, pero verdaderamente para él fue un, y si no lo logro, y si no puedo, porque ya está la consecuencia máxima, pues no, también podemos aprender de nuestro error, también podemos regresar y volverlo a intentar. Y no nos salió bien y lo volvemos a intentar y ahora sí vamos a hacerlo bien. Claro, y es lo que yo decía, recae mucho en celebrar las pequeñas
2: victorias. Los pequeños pasitos, ¿para qué? Para que al día siguiente se pase, o sea, un poquito más grande y al día siguiente un poquito más grande. Y cuando te das cuenta, que tienes un niño más fortalecido, un niño que, que, que ya ve que puede y que lo que dices tú, el día que a lo mejor no tuvo un, mal, un buen día. Oye, no puedes esperar que un niño tenga un chorro de días buenos si tú como adulto tienes un sube y bajas emocional de los días que son buenos, los días que bueno, no son tan buenos, pero es la vida la vida y hay que aprender muchísimo con eso y hay que enseñarle mucho a los niños a lo que lo que decía Michelle y lo que pasa es no existen blancos, no existen negros. Los tenemos, sí, pero es como saber controlar ambos lados, pero no con esas connotaciones de los extremos, sino claro. tus fortalezas, tus debilidades y que pueden ir cambiando, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, digo, ustedes que tienen su podcast, digo, yo no sé, a lo mejor Alexa hace Tres años, te hubieras imaginado. Más.
0: Nunca. Si no hubiera pasado la pandemia, no estaríamos acá sentadas.
2: Nunca. Entonces, ves, y tus fortalezas ya cambiaron.
0: Sí. También
1: pensaba ahorita como otra de las cosas que, que creo que son fundamentales en el tema de una autoestima es el como la confusión que hay entre alabar y alentar y alentar. Y creo que muy pocas personas saben la diferencia. No es lo mismo decirle a un niño, ¡Bravo!
0: ¡Excelente! Puedes creer que el otro día me senté en una escuela para padres y estaban diciendo lo de, lo de las alabanzas y así, y yo no me pude acordar de la palabra alentar, entonces no pude levantar mi mano y decir, pero hay una diferencia entre… Entonces estaba así… La... No, no lo pude decir. ¿Cuál es la diferencia, Alex? ¿Cómo podrías
1: un ejemplo de...?
0: Pues creo que, que la alabanza busca la aprobación externa y el aliento, las palabras de aliento reconocen el esfuerzo, todo lo que hemos dicho durante todo el capítulo.
1: Sí, y es muy diferente decirle a un niño, eh, tú eres capaz, yo sé que vas a poder, ¿no? O sea, como... Y si te equivocas, eh, no pasa nada... Lo ah. volvemos a
0: intentar. Y yo ya cambié el diálogo. Yo ya no le digo, estoy muy orgullosa de ti. Le digo, deberías de estar muy orgulloso de ti. Claro. No, yo, y sabes que hago... igual,
1: eh, ¿qué piensas? O sea, constantemente en Tiny salen los niños con sus trabajitos. Y, wow hermoso, increíble tu dibujo, tu garabato que está allá! ¿No? <ríe> Tu pollito con plumas. ¿Qué invitaría a, a los, a los ad papás, adultos, maestros? ¿Y qué piensas de esto que hiciste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué parte disfrutaste más? ¿Y ¿Cómo te sentiste? Eso es hasta con el esfuerzo. ¿Cómo
2: te sentiste de lo que hiciste? O sea, si te esforzaste y eso, al final, si sí, sí, se fue a Guadalajara. ¿Cómo te sentiste de haberte ido? De haberlo logrado. De haberlo logrado. Claro.
1: Creo que eso es fundamental. Y por otro lado, también pensaba ahorita, ¿no? O sea, la importancia de de otro estilo de crianza que también es como muy común, que yo creo que la, el resultado es, es una autoestima poco sana cuando les resolvemos la vida a niños que tienen toda la capacidad de hacer cosas.
0: Dicen que el peor error que puedes hacer como mamá o papá es hacer algo por tu hijo que puede hacer él por sí mismo.
1: Por supuesto.
0: Sí, porque hoy por hoy, dime una cosa, digo,
2: lo veo reflejado en adultos que... Digo, aquí estamos diciendo que no vamos a decir adjetivos pero que son adultos que son inútiles que no saben hacer que todos claro, se los hacen claro. que todos se los hacen o que abandonan todo a la más mínima dificultad o sea tú a lo mejor dices a lo mejor es y es obviamente siempre libre de juicio pero a lo mejor tienes prisa y quieres que el chiquito ya se abroche el zapato y no te quieres tomar todo el tiempo de cantarle la cancioncita de las orejas del conejo y
1: pero hay que sentarse respirar Darle chance y... y... anticiparse, o sea, perdón, pero la única que tiene prisa es tú. Mejor, sí. a ver, mejor anticipate y te programas Ay, con más es que tiempo. anticipas
0: y el niño nada más no colabora. <risa> <risa> bueno,
1: sí, 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 no soy mamá.
2: Claro, y pero si ¿sí ves que es muy común esa parte de, es que él no puede solo. O las cosas quieren, como la mamá tiene una expectativa ante cierta situación a lo mejor empieza a dejarlo solo pero como la situación no está siendo de acuerdo a esa expectativa o sea, y puede ser desde a lo mejor una actividad de yo creo que a mí eso familia, me va a costar
1: muchísimo trabajo y de
2: repente ver que, que tienen que hacer un cuadro y el niño está pintando con los colores que él dice wow está de colores y tú llevaste una actividad preciosa para hacer unos arcoiris que viste en Pinterest que dices wow o sea qué increíble y obviamente pues los niños ven colores lo juntan y es un café ...asqueroso... <risa>
1: ...café... Caca. ...pero lo ves
2: feliz, gozando... ...respetando las instrucciones de la actividad... ...pero no... ...no, no, 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 así no... ...no no te voy a ayudar a que te salga mejor... ...y terminan haciendo el arco iris de Pinterest... ...hecho por mamá, maestra, tía, abuela... ...y así... ...más adelante es el adulto que oye, es que fíjate que te voy a ofrecer, estoy viendo que vas haciéndolo muy bien en tu trabajo, te voy a ofrecer un ascenso, oye, ¿sabes que Ya lo pensé muy bien, me voy de la empresa. ¿Por qué? Porque no creo poder.
1: Claro. Y por otro lado, por otro lado, tampoco estoy tratando de decir, y creo que ustedes van a concordar conmigo, que los niños no necesitan un acompañamiento. O sea, yo creo que... Tiene que haber ambos, o sea, tienes que dejar al niño que haga las cosas. Y, y qué, qué valioso bajarte a su nivel y preguntarle, yo creo que, o sea, decirle, yo creo que esto es algo que tú puedes hacer solo. ¿Quieres que te acompañe? Sí, claro. Y de repente,
2: soltarlo y decirle, qué bonito lo hiciste. O, viste como si puedes, pero es como, creo que es algo súper importante. Y lo iba, hace rato lo estaba pensando. A los niños hay que escucharlos. Los niños todo lo dicen verbalmente. O sea, en sus expresiones al niño hay que escucharlo. Entonces el niño solito te va a decir si necesita ayuda o si ya es momento de volar en algo como amarrarse el zapato o bañarse o lo que sea o la clase de fútbol. Porque a lo mejor si te rezonga todas las clases de fútbol, pues, el niño está hablando, no quiere. Y entonces es muy, o sea, es mucho más fácil. O sea, sí, es a lo que voy. Sí, obviamente es súper difícil. Es una gran responsabilidad la niñez y lo que tenemos. Pero hay veces que sí, le ponemos como nos ponemos los tapones de lo que nos están diciendo, lo que, nos, lo que nosotros... Bueno, es que además ahorita vienen redes sociales y, o sea, bueno, yo no tengo ninguna experiencia con maternidad y no la tenía de mis amigas que tenían a sus bebés y, eh, y ahorita tengo una sobrina y de repente veo que hay todo un mundo de la maternidad, por eso su, su capítulo de posparto lo sé como nada, porque fue como, ya entiendo un poco de lo que están diciendo. Pero entonces veo que hay un mundo de información. Entonces, si tú llegas a un momento donde dices, ok, sí, es una gran responsabilidad esto, pero el niño necesita estar seguro, estar feliz, sentirse querido. Y yo creo que se lo he dicho a Alexa y si no, ¿cuál es mi filosofía? Obviamente es, como maestra tengo responsabilidad con que el niño aprenda. Pero para mí, Dani Pérez, lo más importante es tener a niños felices y tener a niños que tengan amigos. Porque para eso vas a la escuela. Todo lo demás, tienes esas dos partes. Que la felicidad viene con la seguridad, con lo que sea. Y el niño aprende porque su mente aprende. Porque es una esponja absorbente. Sí, yo siempre
1: les digo a los papás cuando van a pedir informes. Eh, ¿Alguna vez han visto un niño de 7 años que no sepa cuál es el color rojo? Y se me quedan viendo así. No. Pero no se preocupen por eso. O sea, aquí van a aprender los colores. O sea, lo, lo que se supone que aprendes en maternal, ¿no? Los colores, las profesiones, los animales. ¡Lo van a aprender! O sea, no ese es el... el, el... Pero no es nuestro fin no, tampoco. O sea, no es nuestro fin. Nuestro o sea, fin lo van no a aprender se porque... Que te avise que quiere ir al baño, pero que ya...
2: Y que cuando le digas, ya está listo, la mamá no te lo mande con pañal. Exacto. Ya que, sabes. Sí, claro,
0: que logre ponerse y quitarse los zapatos solo para entrar al gym. O sea, es un súper logro. ¿Saben que
1: Creo igual que es súper importante mencionar que las personas con una sana autoestima son personas que también pudieron en algún momento de su infancia expresar su opinión. Y es bien triste porque hace unos años... Los niños ni siquiera tenían permitido sentarse en la mesa de los adultos. Los niños no podían escuchar la conversación de los adultos, mucho menos abrir la boca. O sea, así educaron a nuestros abuelos y a muchos de nuestros papás. O sea, qué importante. Entonces, qué increíble que hoy estemos cambiando todas estas creencias súper limitantes, a mi parecer, y que cada vez escuchemos más la voz de los niños. O sea, ¿y qué opinas tú? ¿qué opinas tú de que en la casa tengamos así el rol de tareas? O sea... ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Y
2: si no se puede, se los explicas. Mira, es que de esta manera va a funcionar bien, pero gracias por darme tu opinión. No es un... Ay, ¿tú qué vas a saber? Tú te callas, ya sabes. No, es como, tu opinión para mí es importante, es tu opinión para mí vale.
1: De lo que sucede en la casa, de lo que sucede en el salón de clases, de lo que sucede en la escuela, de lo que sucede en el auto cuando estamos yendo a, hacia algún lugar, pero también sobre aspectos de la vida, o sea, tienes que empezar a fomentar que los niños sean reflexivos desde chicos. O sea, que hablen de lo que piensan. A ver qué piensas tú de lo que hizo tu compañero hoy que me estás contando.
2: Y es súper importante. Les voy a contar una historia muy simpática. Y aquí voy a balconear un poco a mi hermanito, pero es divina <ríe> esta historia, ¿no? Este, mi mamá, que no era una estrategia tan común, creo que digo, yo tengo 34, casi 35 años. Uno no era una estrategia tan común el vete a pensar. <ríe> ¿no? O el time out. Que en, en mi caso, mi mamá, que yo siento que es una mujer revolucionada a veces, un poco adelantada a su época, nos mandaba a pensar. Y hoy por hoy, mi hermano es una persona súper reflexiva, súper analítica, que me encanta. Y de repente, un día, tipo, platicando y de broma, le digo a mi mamá, mamá, es que cuando a mí me mandabas a pensar, yo sí
0: pensaba. <risa> 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 Ay, pues, lamentablemente. Se nos acabó el tiempo. Y ya vamos a tener que empezar con nuestras conclusiones. Pero... La verdad es que podríamos seguir acá otra hora sin ningún problema. Creo que las tres seguimos con cosas bueno, que Bueno, yo nunca
1: me había sentido así en un capítulo. O sea, sí creo que hace falta hablar de muchísimas cosas, pero bueno.
0: Creo que vamos a hacer parte dos. Entonces, espérenla. Pero, pues, concluir un poquito retroalimentándote... Dani, lo que decías, que sí, creo que los niños necesitan todo el cariño del mundo, pero también creo que necesitan sentirse parte de algo, de algo importante, sentirse parte de su familia. ¿Y cómo me siento parte? Colaborando en casa, ayudando a recoger, ayu o sea, soy parte de algo, soy parte de algo en la escuela, soy parte de algo con mis amigos. Entonces, creo que, creo que va a definir muchas cosas para el futuro de la autoestima de un niño. Yo,
1: pues, quisiera invitar a todos los que nos escucharon a detenerse y a analizar y a hacer preguntas, porque de entrada no todo el mundo es capaz de hacerlo, y cuestionarse, ¿no?, en, en qué cosas a lo mejor pudieran estar mejorando, eh, dónde está puesto su valor, que identifiquen, pues sí, dónde les enseñaron sus papás que debía estar puesto. A lo mejor y lo hicieron bien, a lo mejor y no lo hicieron tan bien. Y está bien, no pasa nada, pero creo que es la única manera de donde podemos romper ciertos patrones, ¿no? Y, y preguntarnos, ¿no? ¿Me siento, me siento satisfecho con el valor que me doy a mí mismo. La mayoría de las veces, porque evidentemente no todo el tiempo, pero me siento satisfecho. No sé, eso creo que sería algo que, que a mí me gustaría como poner en alto e incluso trabajarlo en mí misma.
2: Sí, yo creo que también es muy importante el… ¿Quieres empe empezar a practicar una, una autoestima sana? Es aprender a decir que no. Y que no pasa nada, practícalo y empieza a decir que no.
1: No pasa nada. De,
2: no pasa nada y aprende a decir que no desde, Yo se lo dije a
1: Alexa hace desde las
2: cosas más sutiles del mundo y ya luego ya vas a empezar a agarrarle gustito al no y luego los límites. Aprende a poner límites por ti, o sea, cualquier cosa que trae, lo que decía Alexa hace rato, ¿no? Que traicione quién eres tú como persona y ahí está tu límite es como hacer un análisis muy importante de lo que valgo, cuáles son mis fortalezas cuáles son mis áreas de oportunidad y no lo sabes, hay gente que te ayuda a encontrarlas vea terapia, uh -huh. cuesta horrible hablar de la autoestima para mí es lo más difícil que hay porque es meterse contigo es muy fácil ir a apuntar y culpar a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a tu perro a tus hermanos, a tu jefe y, y, y trabajar en terapia por eso, pero cuando se te toca voltear y ver, bueno, ¿y cómo estás tú? y vamos a hablar de lo más profundo de ti pues yo ya les conté que a mí se me descompusieron 365 coches uh -huh. Pero vayan, pedir ayuda ni te hace más débil, al contrario, habla de una fortaleza muy grande, querer trabajar en ti. Y se puede, y se siente bien, y se siente, te sientes mejor.
1: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente miércoles de Desenvueltas. Gracias Dani por venir a compartir con nosotros.
0: No, gracias a ustedes, feliz. Les vamos a dejar eh, toda la información de Dani en nuestras redes sociales, por si quieren alguna terapia de aprendizaje o cualquier cosa de la infancia de sus niños. <risa> <risa> Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles.